0: Enseña la cadena. Vende el primer eslabón. Nadie compra una cadena eslabón por eslabón. Nadie entra en una ferretería y pide 17 eslabones o una caja de eslabones. O compras la cadena entera o no la compras. Y con las ventas ocurre exactamente lo mismo. Si al cliente se le muestra todos los pasos de una venta, y accede al primer paso, entonces el cliente ha comprado la cadena, a menos que tú la rompas. Mostrar al cliente el proceso paso a paso, acuerdo por acuerdo, desde la primera visita hasta el pedido, es una técnica de venta muy efectiva. Solo los triunfadores utilizan esta técnica. La mayoría de los vendedores no conocen los pasos, o no entienden cómo están unidos los eslabones, o no planifican estratégicamente, o no se atreven a enseñar sus cartas. Un supervisor de una empresa química es un campeón a la hora de enseñar la cadena y vender el primer eslabón, con lo cual vende la cadena y consigue el pedido. En su primera reunión con un posible cliente, actúa de la siguiente manera. Señor cliente, tenemos mucho éxito con este tipo de aplicación que siempre le proporciona a usted, el cliente, un rendimiento positivo sobre su inversión. En el caso de que podamos proporcionarle ese rendimiento, ¿le gustaría saber cuáles son los pasos típicos necesarios para resolver este problema? Muy bien, en primer lugar, vamos a la fábrica ...y vemos cómo monta usted el producto. En segundo lugar, recogemos unas cuantas muestras de producción. Las descomponemos y volvemos a diseñarla... ...buscando maneras de reducir los costos de montaje. Después, trabajamos con usted para desarrollar un análisis de rendimiento de la inversión. Juntos, calculamos cuánto dinero le ahorrará a su compañía la solución recomendada... O a la inversa, ¿cuánto dinero le costará prescindir de esa solución? Naturalmente, usted tendrá que estar de acuerdo con la cantidad total de dinero que le estará ahorrando a su compañía. Bien, acto seguido, hacemos una prueba de nuestro producto aquí en su fábrica. Si la prueba sale bien, pasamos a una serie limitada de producción, ¿de acuerdo? Bien. Si la prueba sale según lo esperado y la serie limitada satisface sus criterios, acordamos una fecha de entrega para la primera remesa a gran escala. Y eso es todo. ¿Alguna pregunta? Bien, perfecto. Ese es el sistema que empleamos. Vamos a ver la fábrica. Cuando el cliente accede a ver la fábrica, ha accedido a comprar el primer eslabón y lo hace... Con eso es comprar toda la cadena. El triunfador enseña la cadena. Deja claro que relación hay entre las distintas fases de la venta. Desde el primer acuerdo hasta el pedido. Y luego vende el primer eslabón. El primer eslabón está unido al último. Vende el primer eslabón y habrás vendido la cadena. No hables con la boca llena. Y no dejes caer tu maletín encima del escritorio o la mesa de conferencia del cliente. No llegues tarde a la cita. No vayas a ver a un cliente si toses, estornudas o te cuesta respirar. Asegúrate de que tus manos, tu ropa, tu pelo, tus muestras, tu coche esté limpio. Ponte de pie cuando veas a entrar a una mujer o a una persona mayor. Deja que los demás pasen antes que tú. Ofrécele llevar las cosas que pesen. Ayuda a meter y sacar una bolsa de viaje del compartimiento superior en los aviones. Di por favor, di gracias. Los triunfadores utilizan los buenos modales en todo momento y con todo el mundo. Si no sabes comportarte en la mesa, más vale que aprendas. Si empuñas en el tenedor como si fuera una asada te metes la comida en la boca a 100 por hora, haces ruido al comer o a masticar y hablas simultáneamente, no conseguirás cliente ni los conservarás. Los malos modales en la mesa indican que te has mimado demasiado y nunca has aprendido a ser disciplinado. Los malos modales en la mesa son repulsivos, demuestran falta de sensibilidad hacia los demás ser una persona demasiado pendiente de sí misma y una educación incompleta. Date de baja del club de limpiadores de plato. Era un almuerzo para hacer negocio, pero uno de los vendedores lo olvidó. En un momento dado, el tintineo de su cuchara dentro de un cuenco de sopa, desesperadamente vacío, hizo que el cliente dijera, «Siga rascándola». ...que es porcelana y de esa manera... ...tendrás que tirar el cuenco... ...indigestión innecesaria... ...para los triunfadores... ...los modales importan... ...pregunta decisiva número 5... ...interrumpe lo que estás escuchando en este momento... ...adelante, si tienes un libro en, en, en tus manos... ...ciérralo... ...déjalo sobre la mesa... ...y luego vuelve a abrirlo y sigue leyendo... ...o cerrar el libro o no lo has hecho... Pídele a alguien que le lance una moneda, un lápiz o lo que sea, y lo hacen o no lo hacen. No puedes intentar hacer algo. O lo hace o no lo haces. Para conseguir la venta, para conseguir ese compromiso final del cliente, el triunfador podría decir, ya lo he visto todo, hemos respondido a sus preocupaciones, el tiempo es esencial, ya has oído nuestras recomendaciones, bueno, ¿por qué no lo intenta? ¿Por qué no lo intenta? Es una pregunta decisiva. ¿Por qué no lo intenta? No es lo mismo ¿por qué no lo prueba? O pruébelo durante unos días. Probar un producto durante unos días es hacer una prueba. Conseguir una prueba es una buena estrategia de ventas, pero es un paso intermedio, no el último paso para hacer una venta. Para la mayoría de las personas, intentarlo es un acto revocable, una decisión que puede ser invertida. Produce una impresión temporaria, de falta de permanencia. Subconscientemente, la gente cree que intentarlo es probar algo para ver qué pasa, no comprometerse a una decisión. Todo acuerdo de intentarlo lleva a implícito una cláusula de evasión oculta. Pero las personas no lo intentan, actúan, hacen algo. Una supervendedora vendió una conversión de ordenadores por un valor de 200 millones de dólares que requirió 18 meses para ser llevada a la práctica, preguntándole al cliente. Bueno, ¿por qué no lo intenta? Aprovecha el buzón de voz. Nunca ¿Has pensado que si pudiera estar a solas durante un rato con ese cliente, harías una venta? Si lo has pensado, entonces el buzón de voz es una respuesta. El buzón de voz es una gran herramienta de venta. El buzón de voz puede suponer toda una oportunidad de vender para un triunfador. El buzón de voz proporciona al vendedor un periodo de tiempo ininterrumpido en el que comunicar un beneficio en términos monetarios, recuérdalo, significativo para la persona que toma las decisiones. El objetivo de tu mensaje es conseguir que el cliente te llame, que se ponga al teléfono o que quiera verte. La clave a la hora de vender mediante el buzón de voz es dejar un mensaje que no pueda ser pasado por alto. Algo que produzca una impresión positiva en tu cliente. Para poder dejar un buen mensaje, el vendedor debe responder con precisión a la pregunta: ¿Por qué este cliente debería hacer negocio conmigo? También debe responder a la pregunta: ¿Por qué este cliente debería devolverme la llamada? ¿Y por qué debería escucharme la próxima vez que le telefonee? Las respuestas a estas preguntas han de representar un beneficio significativo para el cliente. Estas son las líneas maestras para el aprovechamiento del buzón de voz. Responder a la pregunta de por qué debería escucharte el cliente requiere trabajo y análisis. Proporcionar al cliente, aunque solo sea una estimación del valor en dinero que tú representas para él, requiere una minuciosa clasificación previa. Dejar mensajes que hagan pensar. Prepara tu mensaje por escrito el núcleo de mensaje debería consistir en un resumen del valor que aportas al cliente y es algo que después se utilizará en una llamada telefónica, en una carta escrita o en una reunión cara a cara. Planifica el mensaje con mucho cuidado. Que sea corto, nunca supere los 30 segundos. Si es posible, incluya una referencia a una tercera persona para enmarcar tu llamada y darle más credibilidad por ejemplo, el doctor Juan Carlos de Radiología del Hospital Francés me ha aconsejado que hablara con usted. Practica tu mensaje. El cliente podría ponerse al teléfono, así que siempre debes estar preparado para transmitir tu mensaje. Habla despacio, con claridad, en voz alta. Empieza preparándote. Asegúrate de que tu nombre se enterará sin dificultades. Si tienes alguna referencia, da el nombre de esa persona. De cuánto va a durar tu mensaje. Expone el propósito de tu llamada. Y deja claro que quieres informar al cliente de una oportunidad de beneficios económicos disponible en este momento. Expone el beneficio, el valor en términos monetarios. Sugiere un marco temporal limitado para una reunión decisiva. Dar tu número de teléfono y hablar despacio. No recibes el número de teléfono a toda prisa. Y nunca olvide dar el prefijo de tu país en caso de que llame al extranjero. Haz una pausa entre cada cita. Después, repite el número del teléfono. Da las gracias al cliente y dile que si no tiene ocasión de devolverle la llamada, tú volverás a telefonear. Un ejemplo práctico sería el siguiente. Buenas tardes, señor Pedro. Un amigo mutuo, Juan Carlos, me sugirió que contactara con usted. Este mensaje le robará menos de 30 segundos de su tiempo. Mi nombre es Sergio Garro. Llamo para informarle de una oportunidad que parece ideal para usted y su compañía. Los análisis indican que podría reducir en un 12% o aproximadamente 18 millones de dólares al año, el costo de fabricación de los carritos de golf que venden. Explicarle cómo puede ahorrar 18 millones de dólares al año será cosa de unos 15 minutos. Mi número de teléfono es el prefijo 011-999-0055. Repito, si no puedes contactar conmigo, yo le llamaré la próxima semana. Muchas gracias. Cuando vuelvas a hablar con tu cliente o tu posible cliente, deberás estar preparado para preguntarle si tiene a mano la agenda de citas.